0: Yo pienso que Sinceramente pienso que Cleveland Browns Van a ir a Super Bowl
1: Hola a todos, bienvenidos a Half Time con PSC El primer podcast en Latinoamérica y habla hispana Que toca todos los temas acerca de los podcasts, Sobre el mercado de los podcasts, De cómo invertir en los podcasts Y un poco sobre el deporte Esperemos que les encanten estos episodios Y para no hacerlo muy largo, vamos a la información Esperemos que les guste
2: ¡Hey! ¿Qué sopa gente? ¿Cómo están? Aquí les habla Juan Felipe González, Arturo Valdía, Diego Moca y este es el primer episodio de nuestro nuevo podcast Half Time con PSE, es un podcast dedicado a los Sport Cards eh, para ayudarles a ustedes, para que aprendan a, a invertir, aprendan a comprar y aprendan a vender en el mercado de Sport Cards. Bueno, espero, espero que les guste y vamos ya directo al episodio.
1: Bueno gente, en este primer episodio, El Piloto, vamos a explicarle a ustedes cómo surgió la empresa, cómo nos adentramos en el mundo de los Sport cards, cómo va evolucionando el mundo de los Sport Cards y cómo, cuál es nuestro punto de vista acerca del mundo de los Sport cards. Y bueno, creo que la primera pregunta y la más lógica para empezar es cómo nos adentramos en este mundo. ¿Qué fue lo que nos llamó la atención o cómo empezamos a entrar a este mundo?
2: Eh... Bueno, yo
0: creo que de los tres, creo que fui el primero que me adentré en este mundo de los Sport cards. Yo me acuerdo que yo sigo desde hace tres años casi a Gary Vee, Gary Vaynerchuk, que es un, un entrepreneur muy famoso en Estados Unidos. Sí. Y bueno, un día que estaba viendo, bueno, yo ya había visto varios videos de él, de que él estaba hablando de esto de los Sporkers. Yo ya conocía porque coleccionábamos todos los álbumes de Panini, de los mundiales, todo esto. Pero no conocíamos en sí los Sporkers porque era algo como muy antiguo.
2: Sí.
0: Yo me acuerdo que empecé a ver los videos de Gary Vee y él decía que los sporkers estaban volviendo y que iban a ser el next thing. O sea, que el mercado iba a volver durísimo y la demanda iba a estar súper alta. Me acuerdo que yo le conté a todos mis amigos y todos les pareció bien la idea. Estaban como no tan metidos en el mundo, pero sí le llamó la atención. Claro. Me acuerdo que yo, como estaba demasiado hype, eh, hype, ajá, exacto, por el tema, me acuerdo que entré en eBay y empecé a revisar las cartas. Y lo primero que hice sin pensarlo, que fue uno de mis mayores errores, fue comprar un Gleyber Torres PSA 10. Eso iba a preguntar, ¿cuál, ¿cuál fue la
1: primera carta que compraste?
0: Exacto, sí, sí, sí. esa fue, me compré un Gleyber Torres, jugador de los Yankees, shortstop, que tuvo un gran rookie year. Shorty. Y en eso me estaba la temporada de béisbol, y yo pensé que él que que iba a jugar demasiado bien, y a subir la carta demasiado.
1: Lo compraste para sí. el tiempo de los playoffs, ¿verdad? Para allá.
0: Sí, justo antes de los playoffs. Los compré porque pensé que, como los Yankees ganan a playoffs, pensé que ganan el ring y, es que, y que le debería subir demasiado.
2: Es que los Yankees tenían equipo para, para ganar, en verdad. Solamente sí. que Stanton y George al final, no rindieron como, como se, como se como pedía. pero bueno.
1: Pero, ¿Y tú, Juanfe, cómo, o sea, cómo te empezaste a entrar al mundo de los sport cards? Bueno. ¿Y, cuál fue, ¿Y cuál fue tu primera carta que compraste?
2: Bueno, eh, así como dijo Diego, creo que la mayoría de nosotros y nuestros amigos desde pequeños coleccionábamos los álbumes de los mundiales. Eh, eso en específico eh, recuerdo cuando íbamos a la escuela a intercambiar las figuritas y eso. Y entonces, un día que estamos acá en la playa y mi prima me dijo oye, la vez pasada me metí en eBay y tengo una figurita de Messi que cuesta 500 dólares. Y entonces, yo la verdad es que que es o súper sea, sorprendido, y empecé también a investigar un poco, recordé que moca me había comentado sobre esto, y así como él dijo, yo también veo con frecuencia los videos de, de Gary V, es un gran motivational speaker también, y él decía bastante, él decía casi del 2019 a finales, creo, que esto, este negocio iba y este mercado iba a, a subir, que se iba a inflar, que, que la gente se iba a entrar de nuevo, y en efecto pasó, y uno de los factores que lo ayudó bastante fue el COVID. O sea, esta pandemia hizo que la gente estuviera en casa, retenía bastante tiempo, que empezaba a buscar entre sus cosas, encontraste sport cards y mucha, claro. mucha más gente, al
1: igual que nosotros, nos adentráramos en el tema. Claro. Y, ¿Y, cu claro, y cuál bueno, fue, fue así. ¿Y cuál fue tu primera carta que compraste?
2: Um, la primera carta que compré yo solo fue un... Aaron George eh, Rookie, un Aaron George Rookie que, que compré eh, por eBay, lo compré con mi prima, ella me ayudó y precisamente ese Aaron George eh, lo regalamos ya en, en la comunidad, lo regalamos a, a uno de nuestros miembros en un giveaway. Y yo creo
0: que, creo que el, hay muchísima gente que se metió porque con el tema, todo tema de la pandemia y todo eso, la gente, porque hay muchísimos papás, eh, gente mayor de 40 años, sí. que en su momento coleccionaban. Obviamente, si tú te pones a buscar tus viejos recuerdos, tus viejas cartas, tus viejos hobbies, y ves que sí. una carta vale 1500, 200, obviamente te vas sí. a meter más en el hobby y la vas a creer vender.
1: Obvio. Por lo menos yo, yo creo que yo empecé con el hobby. Eh, a investigar bastante sobre los sport cards fue por Diego. Yo creo, o sea, yo siempre me han encantado los deportes, pero no tenía idea. O sea, sí coleccioné las figuritas de pelado o lo que sea, pero no sabía que eso tenía un valor o era algo que se intercambiaba. Eh, pero yo creo que cuando, cuando Diego empezó a meterse duro, duro, duro en la guía de los sport cards. Eh, yo empecé, o sea, me empezó a gustar la idea porque Moca me mandaba videos, dije sí, que se puede sacar profit, lo que sea y dije, bestia, increíble, dije dije nunca había visto esto, pues eh, o a sea, mi punto de vista, eh, perdón mi, mi, la primera carta que yo compré fue Andri The p PSA 9 eh, que, que fue la primera carta que compré, que Diego también compró una y, ustedes, y en, el, en el,
2: Ustedes se fueron, yo, directo, se fueron directo con PSA, o sea, ustedes compraron las primeras cartas
1: fueron gredidas Sí, yo me recuerdo que en esos tiempos yo le decía sí. a Boca que, que yo no iba a comprar cartas si no eran PSI, o sea que si no están agredidas.
0: Yeah, sí, sí, sí. No. Y me acuerdo que nosotros la compramos, fue porque, en eso, o sea, no teníamos ni idea de qué cartas comprar y eso. Y me acuerdo que le pagamos a un, un servicio ahí que decía: un servicio que, que anuncia que el tipo nos dice 10 cartas a la semana, que invertir todo eso y pagamos eso. Y el tipo salió con el lunes que teníamos que comprar bien Andreyton que se iba a subir y iba a tener un gran season. Y tú y yo compramos ese ps 9. Cabe destacar que ese ps 9 lo vendimos los dos. Yo lo vendí, lo compramos a 45, yo lo vendí a 65. ¿Y tú cuándo lo vendiste, Turi?
1: 75-70, si no me equivoco.
0: Exacto. eso también fueron como nuestros primeros profits.
1: Claro. Yo creo que, ¿cómo se llama? Que básicamente. O sea, que, no sé, como que uno cuando empieza estos hobbies o algo así, es como que, por lo menos, yo me recuerdo que yo estaba con Moca en el carro o estaba en call con él, y, o sea, ese día yo quería comprar todos los jugadores, todos los jugadores, pero, pero yo creo que algo que a la gente también le debe interesar es cómo surgió la empresa, o sea, cómo surgimos nosotros, o sea, quién tuvo la idea de empezar esta, de, esta comunidad de Panamá Sport Cards, y, y qué, o sea hablar un poco sobre la comunidad.
2: Sí, eh, bueno, yo, yo, yo voy a explicar un poco, ya que yo fui el que propuso la idea eh, recuerdo que así estábamos los tres ya adentro del mundo eh, pero de manera un poco independiente no, no, éramos, no teníamos ni un grupo de whatsapp ni nada nosotros nada más nos chateábamos así hey, viste esta carta y en verdad no teníamos idea de lo que estábamos hablando pero entonces cuando yo traté de buscar fuentes y lugares donde aprender eh, me di cuenta que la única que encontraba así en español eh, aquí en Panamá no había ninguna O en Latinoamérica era, eh, lo, único, lo único que encontrado era, gar, era Garibí Eran artículos de él Súper, súper generales sí. eh, Y entonces Así yo me acuerdo que pensé Ey, ¿qué pasa si, si Abrimos una página en Instagram De Sportcards bueno, Para ayudar a la yo, gente a, a Aprender
0: Yo me acuerdo que Juan Felipe Nos no chateó los dos y nos dijo, hey, tengo una idea, entonces nos pusimos en un Zoom, y nos comentó toda la idea de que él tenía como la visión, porque el mercado en Estados Unidos de Sport Cards está súper grande, sí. pero en Latinoamérica, en el mercado de la hispana, casi nadie sabe sí. ni compra o sea, ni vender Sport Cards.
1: Yo siento que, por lo menos, mi punto de vista de lo que pasa con Latinoamérica, es que el, el mercado más grande en Estados Unidos es, la, es NBA, mm. es Basketball, y en Latinoamérica no es un deporte que se vea tanto siento que el, sí. el, merc el mercado más grande que se puede ver en Latinoamérica creo que yo que es el fútbol con países que como Argentina y Brasil que les debe interesar más o México pero siento que que y o sea lo bueno hoy en día es que o sea lo bueno hoy en día es que con la tecnología y con todo o sea uno desde Panamá puede estar como si estuviera en el mercado gringo me entiendes con sí. la compra de cartas el chipping y todo eso entonces por eso es una locura pero o sea algo que no sé si... Bueno, Juan Felipe, creo que ibas a seguir con, lo, con la historia de cómo surgió la presión.
2: No, nada.
1: No, iba a agregar rápido a, a
2: lo que dijiste que sí. La verdad es que en Estados Unidos, eh, el mercado de Sport Cards, el más activo, el que cambia más rápido es el de la NBA, sin duda, ya que los partidos son... Hay partidos todos los días y es el que más hype tiene, para sí. decirlo así. Eh, pero el que tiene más historia, el que tiene más antecedentes, es el de béisbol. Eh, sí cien ciento esas cartas de gol
0: y, y el béisbol en, en latinoamérica es bastante famoso sí. Exacto, o sea, sí, por ejemplo en Venezuela Cuba República Dominicana el México, deporte, México. Ajá, también el deporte más en determinante es el béisbol en <risa> Panamá
1: pero en Panamá, pero sí. o sea porque si se dan cuenta las cartas más caras que se han vendido de Sportcard son cartas de béisbol como la de Mickey Mantle y como sí. la de y la de Mike Trout
2: Exacto, okay. son cartas que, que tienen mucha historia, o sea, mucha, mucha historia. Y, y entonces también lo, lo que tú decías del fútbol, Arturo, eh, lo que pasa con el fútbol es que eh, la cultura de los sport cards, eh, así de fútbol, son los stickers, como mencionábamos sí. antes, los stickers estos de los mundiales. Esa es la cultura de los sport cards. Por eso cuando yo te decía lo de lo que mi prima me dijo que tiene una carta que valía 500 dólares, eso era un sticker de Panini, sí. era la primer, el primer mundial de Messi. Entonces, eh, la verdad es que la cultura, en verdad, de los sport cards de fútbol son estos stickers de Panini, hay hasta, hay diferentes marcas, también hay marcas, hay una marca alemana que nosotros hablamos, Heft, eh, si no me equivoco, que hace sport cards...
1: Eh, ¡Animados!
2: Ajá, hace stickers con, con diseños de, de diferentes personas, y en verdad, son, son bien cooles.
0: Yo, Pero, yo quería hacer más preguntas, bueno, Turi, sí, no, que,
1: o sea, lo que iba a decir, que a mí lo que me fascina a los sport Cards es que 100% o sea, es como que, o sea, como que tener unas es que como nosotros hemos mencionado en los posts, que es importante recalcarlo, que, que cuando vas al mundo de los sport Cards, hay diferentes tipos de personas dentro de él, o sea, están los inversores, está la gente que por colección, porque yo conozco gente, o como mucha gente que está escuchando esto, sus papás o sus abuelos, eh, o si... O, bueno, por
0: ejemplo, Garibí, Garibí dijo que, y es verdad, se ha notado. Él lo dijo hace creo que un año. Los tres personas, el tres tipo de personas que van a entrar o están ahorita en el, en el mundo de sport Guard, son los papás o la gente arriba de 35 años que en su tiempo antes. coleccionaban. Ajá. Sí. Luego tenemos a, la, a los hypebeasts, a todos los que revenden la ropa hype de los zapatos, todo eso. Y los nuevos como nosotros, sí, que nos encantan los deportes.
1: Pero es que por, sí. eso, o sea, por eso yo decía que o están sea, tan los inversores y los coleccionistas, pero o sea, lo increíble cuando tú eres por lo menos más que todo un inversor, porque los coleccionistas tienen las cartas por, o sea, por amor a un jugador o por el amor a un equipo, ¿me entiendes? O en los tiempos, o sea, si mi papá hubiera coleccionado cartas y le hubiera salido, digamos, que un, un Mariano Rivera, Rookie, cartas, algo así, es una cosa por colección. Pero si tú eres un inversor, lo increíble de esto es como que... Tú la agarras como que ese jugador, o sea, yo por lo menos un jugador como, como Sabonis o como alguien así que tengo su carta, yo no me pierdo un juego de él, ¿me entiendes? Okay. Que, que es una locura porque es como que un valor agregado a eso, pero, pero ¿cuáles son las preguntas que tenías, Diego?
0: Eh, ok, antes de las preguntas, yo también, por ejemplo, un jugador que me encanta que yo tengo es Boban, que es un jugador súper alto la NBA, eh, y lo tengo porque me gusta, no por el tema de inversión, pero sí. lo que iba a decir... Eh, ¿por qué ustedes piensan que el mercado por ejemplo en Europa es súper grande el tema de Panini los stickers, todo eso ¿por qué piensan que el mercado de habla hispana no está tan grande en, como como el Estados Unidos, sin contar el tema de la NBA y eso?
1: o sea, primero que todo, yo lo que siento en mi punto de vista, porque, o sea como lo dije, aunque hayas dicho que no cuenta pero es porque o sea, los mercados más grandes de los deportes son deportes que aquí en Latinoamérica no se ven tanto. Además, lo que yo sí pienso es que poco a poco va a haber un rise en, uh -huh. en Latinoamérica, porque yo siento que mucha gente se está dando cuenta ya que, o sea, los deportistas famosos como dicho, Watson, Kevin Durant, eh, o sea, todos estos tipos de rock, y esta gente, eh, actores famosos, han empezado a invertir en en Sportcards, ahorita he visto un montón de reportajes hasta de CNN, dije que, que, que hoy en día por la, por la pandemia donde hay crisis, dije de, o sea, que mucha gente, o sea, por las crisis y cosas la gente está invirtiendo mucho más en Sportcards. Cards y yo siento que va a haber un rise en el mercado pero, pero básicamente lo que yo pienso es que ¿por qué en Latinoamérica no se ha desarrollado tanto? es por Yo el pienso
0: que, de, que hay bastante desinformación. Por eso, o sea, o sea, ese,
1: la gente no sabe. Hay, que, por ejemplo
0: debe tener, o sea, estoy seguro es Voy a contar una anécdota. Yo yo que soy de Venezuela, yo sabía que, que hay muchísima gente en Venezuela que debe tener miles de cartas de béisbol. En, bueno, prácticamente de béisbol, todas. O de fútbol. Y yo me puse a buscar en Mercado Libre, que es como un encuentro en de en Venezuela. Uh -huh. Y encontré un set completo del Mundial de 2002. Sí. Que estaba en 50 dólares, que valía prácticamente 250. Wow. Yo que okay, fue lo compré y ya después lo vendí a 200. Pero el tema es que hay muchísima gente que tiene, o sea, es que yo siento que hay gente que tiene Mickey Mantles, eh, sí. David Fruit. Sí. eso sí. en Latinoamérica lo tiene así en un closet y nadie sabe cuánto vale. O sea, pueden tener cientos de miles de dólares estirados en un closet y la gente no tiene ni idea. Sí, 100%. sí.
2: Eh, yo, o sea, por ejemplo, yo eh, Respondiendo a la pregunta de Diego, que ¿por qué no surgió así tan grande en Latinoamérica es por, eh, por el Sport? Por la simple razón de que yo no lo comparo, pero siento que el mercado de los Sport Cards tiene un parecido al mercado del hype, de Off-White, Supreme, etc. Eh, ese mercado surgió primero donde? en Estados Unidos, y después eh, ya nosotros en Panamá, México, Colombia, etc. Lo fuimos copiando y nos fuimos adaptando. Eh, pero, ¿qué sí, pasa? Sí, qué? ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que diferencia, en mi opinión, el mercado de los Sportcards del mercado del hype? Uno, eh, no, hay, no hay nada que determine, por ejemplo, una zapatilla. ¿Qué determina que una zapatilla suba de precio? Literalmente, el hype que le ponga una persona. Eso o es literalmente lo, lo que es
1: O la oferta y demanda.
2: Exacto. Y lo que pasa en los Sportcards es que. Un jugador, digamos, que tú tienes... Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, Luka Doncic. Exacto, sí. un Luka Doncic. Luka Doncic. Ojo, la carta de Luca Doncic es una carta que está completamente overpriced porque hay demasiados, demasiados eh, rookies de, de Panini Prism de él demasiados. Eh, ¿Y qué es lo que hace que esa carta sube de precio? El rendimiento que ese jugador tiene. El, y la... El tipo de jugador que él es dentro y fuera de la cancha. Entonces, en mi opinión, no hay en verdad ningún factor que determine qué zapato va a subir de precio, qué suéter va a subir de precio. Simplemente nosotros y la moda. Entonces, eso para mí es lo que diferencia, por ejemplo, una zapatilla de un sport card. Si Veo más un sport card como un activo eh, y como si fuera... Como si estuvieras holdeando un stock de alguna
1: manera u otra. No sé sí, si es, claro. eh, 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 o sea, es algo parecido. Pero... No, pero... Eso... Eh, Turi,
0: tú por ejemplo que mandaste el otro día, eh, que me pareció súper interesante. O sea, por ejemplo, ahorita que en Estados Unidos, sobre todo aquí en Panamá también, sobre todo mucho, la gente apuesta bastante con los deportes y todo eso todos los días. Y me acuerdo que tú mandaste, por ejemplo, un bet, una apuesta que tú pones de 50 palos, 50 dólares. Y, por ejemplo, si tú tuvieras comprado con 50, un... Yo que sé, un Trey Young, Don Ross, Raw Trey Young, aunque juegue horrible, siempre va a tener algún precio, algún valor, que si es sí. un activo.
1: Eso es lo que de yo falta. siempre digo, que es como que, o sea, al final del día, es como es como una acción en ese punto de vista que tú puedes comprar un jugador, pero, o sea, tú puedes comprar un jugador, digamos, tú compras un, un LeBron James, pero LeBron juega, empieza a jugar mal, lo que sea, se rompe la rodilla, el precio baja, pero el precio nunca va a perder, nunca va a llegar a cero, nunca vas a perder tu plata, ¿me entiendes? Como que, entonces eso es algo que me, que me parece increíble porque, o sea, por lo menos si yo compro un, un, un Adebayo, un Jimmy Butler, lo que sea, por más de que Miami juegue mal este año y no pase playoff, pero ese jugador siempre va a tener un valor, va a tener años después para poder, ¿me entiendes? Al final del día, o sea, nunca va a perder su valor. Sí, eh, sí, sí,
2: sí. Uh -huh. Eh, o sea, puede, nada, puede, que... puede,
1: bajar, puede bajar el precio al que lo compraste sí pero, Exacto, pero sí. no pierdes plata me entiendes porque tienes un activo lo que sí lo que lo que estoy, lo que para resumir lo que tú dices es que aunque ese precio baje
2: siempre va a existir la oportunidad de que suba uh -huh. no sé si me explico por ejemplo yo sí. la, ahora que estaba pensando eh, cuando un por ejemplo, un zapato o un abrigo estas cosas es del hype eh, apenas tú te lo pones, ya pierde valor O sea, ya pierde valor, al igual que los carros Apenas un sí. carro sale de la distribuidora, pierde valor Entonces, uh -huh. apenas tú compras o, recibe, o, o vendes un card Eso, o sea, no pierde valor O sea, uh -huh. si yo recibo un ten que ha pasado por 30 personas diferentes El valor no cambia sí, porque igual, ya... Yeah. Sí, exacto
0: Y para uh -huh. complementar lo que tú estabas hablando de Luka Fitch y ESO eh, aparte de lo que define el precio de un jugador eh, el performance, yo también creo bastante que lo que tú estás diciendo de que hay demasiados Luka Doncic sí. y todavía siguen saliendo o sea, si la oferta mm -hmm. o sea, si hay, ahorita puede haber que 50.000 Luka Doncic obviamente su precio va a bajar porque por ejemplo Michael Jordan en la carta Michael Jordan rookie obviamente hay muchísimos menos su precio va a aumentar porque hay muchísimos menos Sí. entonces también la oferta y demanda es algo que define bastante el precio del jugador
1: yo creo que hemos hablado bastante, bastante, bastante sobre, sobre los sport cards o sobre cómo surgió todo, sobre el mercado y quería como que nosotros tres que somos tres personas que vemos bastante el deporte los deportes, quería que, que hacer una pregunta para, para, que, diera, o sea, para que nosotros diéramos su punto, nuestro punto de vista y que nosotros y si ustedes eh, quieren dar su punto de vista nos lo ponen en el Instagram qué sí. equipos ven sólidos para el playoff de la NBA ¿Y qué cartas estos equipos ven sólidas? Yo, yo quiero empezar y, okay. y yo siento que, que, un, o sea, que cartas sólidas, sólidas, siento que equipos sólidos que veo, o sea, por, por lo menos equipos como Utah, como los Lakers, como los Clippers, como Phoenix, como Brooklyn, como Milwaukee, son equipos que sí o sí van a hacer los playoffs, ¿me entiendes? Como que son equipos okay. que pase lo que pase no van a miss playoffs. Pero eh, siento que los equipos más, los equipos inda como que Indiana, los Pacers. Siento que, que Indiana tiene un equipo muy sólido con Sabonis, con Brogdon con Turner, ahorita esperando la, la llegada de, de Leberta a la cancha. Eh, Holiday. los Holiday. Los eh, TJ Warren, que viene una lesión, pero no sé si se pierde toda la temporada. Lo que me, o sea, lo que, un equipo como Indiana, siento que todo lo, todos los jugadores de este equipo tienen un precio accesible a sus cartas. Todas sus cartas de estos jugadores tienen un precio accesible, por lo menos jugadores como Sabonis. Sabonis es una superestrella eh, Sabonis es un jugador que te promedia arriba de 20 puntos por juego y te promedia más de 10 rebotes. Ah,
0: super, super underrated. Eh.
1: Super underrated. Oh, por lo menos mercado. Sabonis el año pasado la carta estaba el, el, el Don Ross el Don Ross, no sé si el Optic o el Don Ross normal, el año pasado estaba en 55 dólares vendía hasta en está en 15, 16, ¿me entiendes? Eh, Va, vamos a
0: hacer algo, vamos a dar nuestro prediction de los cuatro equipos que van a ir a los finals de conference. Dale, sí,
2: dale, lo, las no. cuatro, los cuatro cards... Eh, más importantes de cada equipo.
1: Dale, Diego.
0: Ok, Okay, por último, cuatro equipos que ustedes piensan que se pueden meter en playoffs, que mucha gente piensa que no.
1: Okay. 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 Yo, yo, yo puedo decir que le doy fe a mi hit. Siento que Miami eh, el año pasado viene en una final, pero siento que es un equipo que no van a give up. Tienen una superestrella como como Jimmy, un líder nato, así que siento que, que, que Miami va a ser un equipo que va a hacer los playoffs, siento que los Pelicans es otro equipo que va a hacer los playoffs, eh, están de 12, pero siento que, que con una buena racha se enrachan, eh, siento que, que los Mavericks va a ser un equipo que va a llegar a playoffs, ahorita están de décimos, y ahí para agarrar uno, uno más de list, siento que eh, los Atlanta Hawks van a... Van a, a entrar a playoff Y siento que las cartas más importantes De Miami, la más underpriced Que me parece que está a un buen precio, se puede comprar, es Adebayo De Atlanta eh, Trey Young está a buenos precios De Dallas, me gustaría un Porzingis Porzingis siento que está a un buen precio Y los Pelicans, eh, me fuera con un Brandon Ingram Y siento que Mucha gente no lo sabe, y lo que yo pienso es que Charlotte Hornet se queda sin ir a playoff este año Ok
2: <risa> Ok, ok, okay. Eh, eh, para a Voy a voy a que dices la pregunta para no, que cierres. No, no. Okay, mis cuatro teams safety que llegarán a playoffs son eh, los Lakers.
1: No eh, pero son equipos no, no. Son, son equipos di, que la gente lo no. Que,
2: crea.
1: La no gente creo. no cree que va a pasar. Los
2: Ahorita que no creo que va a lo, pasar. Lo seguro. Ok, okay está bien. Eh, lo que yo creo que la gente los que están haciendo the rated eh, veo a Atlanta, Atlanta, veo a Atlanta, veo a Chicago. Veo a Chicago con bien. Zach Lavin Metiéndose en playoffs Veo a Chicago con Zach Lavin Con Patrick Williams Con Kobe White Los veo metiéndose en playoffs Veo a Dallas Que, bueno, así como tú dijiste Ahí tenemos que estar de 10 Y mm, Voy a decir Denver está de 8 Pero voy a decir Denver
1: Perfecto
0: Bueno, Denver yo creo que 100% De los playoffs Sí, yo yo creo bien, mis cuadros serían, yo creo que empezamos con Miami, Miami está teniendo una temporada muy mediocre sí, comparado a lo que hizo <ríe> el año pasado. Pero, pero sin embargo, yo creo que Jimmy Butler después de unas finales no creo que se vaya a quedar sin el con playoff. Sí. Entonces el primero sería Miami. Yo creo que el segundo del East. Yo, sinceramente, yo creo que si los Hornets se enrachan y si la Melo sigue Starter, yo creo que pueden ir a playoffs meterse en el octavo, sexto sí, pero, o séptimo pero, puesto.
1: Pero, sorry por interrumpirte, pero los Hornets son los Hornets, ¿me entiendes? una franquicia <risa> que lo último que ha hecho en los últimos días sí. <risa> es fracasar. Es fracasar.
0: Como no, yo soy de los Hornets, somos un poco mediocres, lo admito. Pero con la Melo y con Gordon, o sea, tenemos dos starters nuevos que creo que pueden cambiarlo.
1: Sí. Okay. Y del
0: West, yo sinceramente creo que Dallas, Singh y luca yo creo que van a ir a playoff y el último equipo yo voy a decir que yo creo que Sacramento o New Orleans eh, van a ir porque New Orleans siempre se tiene muchas expectativas con Brandon Ingram, Zion eh, sí. Lonzo sí. pero no estamos mucho la talla y Sacramento no, no, con no, nada, David Exacto. Y, no, o sea, pero Sacramento no, se metió en una buena racha Sí, Ahorita, sacra Sacramento,
1: Sacramento tuvo un, una o dos semanas que fue el mejor equipo de la NBA y se, bueno, después de Utah pero, pero tiene un equipo ahí con Body hill con, con, Aaron, con Fox. De Aaron, de Aaron Fox pero ahí tienen a, a Harrison Barnes que es un viejo que todavía juega pero ahí por lo menos Bagley Bagley está jugando mal Bagley el rookie,
2: Tyrese te... Halliburton ah,
1: Halliburton, es una bestia y por sí, pero, último, y por último Therese, yo, quiero que... yo creo que eh,
0: o se tendrían que esperar a que salga Prison Sí. Ok, y ahorita quiero que me digan los cuatro equipos ahorita que ustedes dicen que van a ir a las finales del conference y quiero que me digan sus top three cards en, de cada que conference que son buenas para invertir en este momento. No tienen que, no que ser esos equipos. De los equipos que se vayan a meter playoffs en su en su cabeza, quiero que me digan sus Dale. top three cards.
1: Yo siento que, por lo menos yo... Voy a
0: empezar yo, que, que, que ahorita empezó tú dale, dale,
1: dale, dale.
0: Okay, yo pienso que en la final del, del Eastern, yo sinceramente creo que Brooklyn va a ir, y, y de ahí yo considero que el Eastern va a votar por los Sixers también, que tienen un buen equipo como en Embiid, están jugando bastante bien. Y en el Western, yo creo que está clarísimo, Utah y Lakers. Y mi top three cards, yo creo que sería. Voy a ir de, de, de peor a mejor. Dale. Ok. La primera, yo creo que sería la de. La de Kyrie. Uh -huh. Sé que está muy cara. Y tal vez no sea el mejor investment. Pero yo creo que Kyrie va a ir bastante duro en playoffs.
1: A mí que Segunda.
0: Iré, Emma, voy a cambiar a Kyrie. Voy a cambiar a Kirby y voy a agarrar dos de los Sixers. La tercera card, el top 3, yo creo que iría con Ben Simmons. Su cara está súper undervalued en mi consideración. Sí. Está en 25. Ben
1: Simmons, ben, ben, ben
0: Simmons, Ben Simmons. Ben, 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 ben. Ben, el tío Ben Simmons. Y segundo, yo creo que en Bid. En Bid ha su mejor temporada de su vida y su carta no está nada, nada cara. Sí, no está tan y cara, top 1, yo creo que me iría definitivamente con Donovan Mitchell. 35, dólares por sus Ross, me parece un underprice total. Double, eh, Arturo, ¿qué consideras tú que, okay. que vas a tener opiniones diferentes?
1: Yo considero que Filadelfia es un equipo que no va, no va a llegar a la a las final de conferencia, así que ahí estoy en desacuerdo con Diego. Siento que Brooklyn es un equipo que, aunque no me guste por, por ser un equipo con tantas estrellas, tantas divas, como diría yo, eh, Brooklyn sí es un equipo que va a llegar. Tiene, o sea, tiene la peor defensa de la liga, pero siento que... Harden se ha acoplado muy bien ofensivamente a ese equipo, siendo un sólido point guard, asistiendo 13, 14 asistencias por juego. Eh, y si tuviera que decir, yo siento que va a ser Brooklyn, eh, y la gente puede estar en desacuerdo conmigo, siento que va a ser Brooklyn contra Boston, Brooklyn contra Miami, algo así. Brooklyn contra Boston, Brooklyn contra Miami. Siento que Milwaukee... Siento que Milwaukee. No, yo, 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 yo entiendo que se ríen. Yo entiendo que se rían porque yo soy Miami. Pero siento que Milwaukee es un equipo que ya que, eh, es una superestrella, sí, pero el año pasado contra un Miami. Eh, sin poca, o sea Con poca experiencia playoff, Miami se los tumbó. Siento que la final de la conferencia para mí sería Brooklyn, Boston. Y del otro lado. Eh, Utah es un equipo que está muy inflado. Utah no va a llegar a finales de conferencia. Eh, que Gobert y Mitchell van a liderar un equipo para finales de conferencia con Mike Conley y Clarkson. ¡Nye! Siento que un equipo como los Lakers o los Clippers tienen mucho más experiencia. Eh, entonces, por lo menos, Utah no va a llegar y para mí o la sea, final de. Tú consideras,
0: Turi. Tú consideras. Todas las preguntas para hacer. antes que terminar. ¿No sientes que tu fanatismo hacia Miami te está haciendo meterlo en empleos en las finales No, en final de
1: conferencia siento como el año pasado. Miami el año pasado tuvo una mejor temporada regular, pero en siempre fue un underdog y Miami tiene equipo para batallar, tiene equipo para llegar, pero siento que mi fanatismo me puede llevar un poco. ¿Cuál es la otra pregunta?
0: Ok. Y no, no. la otra pregunta era tú después de que Utah ha ganado los últimos 20 pero, juegos okay, de 21. Pero, pero,
1: pero Diego, pero Diego, el problema es que... Utah, que
0: playoff, yo entiendo que el playoff es muy
1: diferente, pero no sientes que tienen la posibilidad. No, pero es que, pero, o sea, Utah, o sea, no, siento que Mitchell es un gran jugador, más no es una super super estrella. Goberta es un gran jugador, más no es una super estrella. Eh, Gobert es merece de centro bueno, de Utah, sí, Miami, no Utah, tiene ninguna super, super Okay, pero, pero es totalmente diferente un equipo como, o sea, yo siento que un equipo como Utah no tiene para tumbarse a los Clippers ni a los Lakers. Siento que Utah puede tener una gran temporada regular, más no, es como es como Milwaukee el año pasado Milwaukee el año pasado tenía el mejor récord de la liga y un equipo como Miami se los tumba entonces yo siento que entiendo
0: que, entiendo que playoffs es diferente sí. pero, pero, pero
1: pero yo siento que la final de conferencia va a ser Lakers, Clippers eh, o Lakers eh, cuidadito con Portland pero bueno, yo digo que Lakers, Clippers siento que Kawhi, Paul George eh, y siento que las, las tres cartas más hot eh, diría que número tres pusiera a, a Jason Tatum, a un Jason Tatum, eh, Jason Tatum de número 3, siento que el Don Ross está en, entre los 100 dólares, eh, entonces Jason Tatum número eh, 3. Bueno, quería
0: decir que por ejemplo Tatum, eh, yo vi el otro día que dijo, él tuvo COVID en la temporada y dijo que, no sé si fue una excusa o me imagino que si sí lo estás sintiendo, que el COVID ha afectado demasiado su performance porque sí. supuestamente no Se puede cansa. respirar bien. O sea, no, ah, no puede respirar. La estamina no lo tiene como antes. Entonces, eso también le puede como afectar a Boston. Es más, y el dueño, creo que de Boston de hoy, no sé si es el dueño, dijo que, que Boston no tiene equipo para, para ganar el, el title. Yo creo que con
1: pero, dueño, ajá, yo creo que con dueño sí. no sí. eso. Pero, pero title es
0: buena inversión. Es buena sí,
1: inversión. Bueno, title número 3, yo digo que 2 tengo a Kevin Durantula. Porque Durant, eh, básicamente sus precios no están muy, muy, muy caros. Siento que si Brooklyn gana el campeonato, sus cartas van a subir con todo. Y siento que, que Brooklyn está sólido, sólido. Eh, perdón, Durant es sólido, un Hall of Famer de la NBA. Y, y siento que va a ser una carta muy hot. Eh, y la número uno va a ser, eh, yo diría que como mejor inversión, Carmelo Anthony. Siento que Carmelo es un jugador muy, muy, muy underrated de los últimos años, ya que tuvo su pick, pero lately no le han dado el reconocimiento que se merece. Siento que Carmelo o sea sí o sí va a ser un Hall of Famer, está entre los mejores anotadores de la historia de la NBA, y, y siento que es una carta que está a un precio muy, muy barata para, para lo, que el, lo que es el jugador de verdad. Y siento que cuando se retire, sus cartas van a empezar a volar. Siento que le queda una o dos temporadas máximo en la liga, eh, quizás tres. Y siento que Portland puede hacer una buena actuación en playoffs, así que eso fuera lo mío.
0: Y por oh. último, el de Juan Felipe ¿sabes? Que yo, sinceramente, tengo mucha curiosidad por saberle. <risa> sí, sí, Juan.
1: Felipe.
2: Ok. Eh, yo, personalmente, a diferencia de Arturo, no me voy a dejar llevar por fanatismo. Soy fan de los Atlanta Hawks. Más no creo que lleguemos a las finales de la conferencia. Y bueno, eh, en el este veo a con seguridad entre estos tres Brooklyn Milwaukee e Indiana eh, eh, Indiana tiene un equipazo eh, Sabonis es uno de los jugadores creo en mi opinión, de los más underrated de toda la liga eh, lastimosamente eh, corríjame si me equivoco pero aún no se sabe el regreso de la Bird verdad
1: no todavía no no sí, supuestamente
2: supuestamente
0: estaba proyectado a llegar a playoff si es que okay. llegan
2: los Patriots Sí, bueno Y también tienen a Miles Turner, que en mi opinión De los mejores centers de la liga Y tienen equipo O sea, tienen equipo Y están jugando eh, muy bien, en mi opinión Milwaukee eh, Milwaukee Tiene a yanis creo que la por sí solo Y Brooklyn eh, concuro con Arturo Porque sean las tres divas pero no me puedes negar que no son o sea, las tres estrellas, literalmente, pero bueno, esa es mi opinión, así que yo diría que para escoger dos, Brooklyn, Milwaukee, eh, y en el, el West veo a, a diferencia de Arturo, no creo que Utah esté inflado, Creo que un equipo que gana 20 partidos se uno está inflado, simplemente es oh,
1: bueno. Esa es la diferencia de la experiencia de ver un año no me voy a comer toda tu vida, pero bueno.
2: No, pero, ok, está bien, ok, está bien, está bien tienes toda la razón, 20 <risa> partidos, o sea, 20 <risa> tira, partidos, tira,
1: tira. no, 20 partidos es suerte,
2: es totalmente suerte. ¿Por no, no bien? son pero es diferente. Okay. O sea, podrían
0: llegar hasta casi la temporada que, que tiró los Warriors de récord.
2: No creo ah, que llegue. Ah, off, sí, sí. O sea no 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 es es muy o sea, el Curry en ese momento
1: O sea Moca está comparando vos que está comparando a Curry Kevin Durant y Clay Thompson con Rudy Gobert y Donovan Mitchell
2: y le estás dándole menos puntuaciones No no ah, no, no. Lo estás menos parecido, Ibaola. Okay.
0: obviamente Iguáola Iguáola en paréntesis mi opinión, se debería retirar mañana mismo <risa> eh, <risa> muy Iba, malo
1: Iguáola ya se merece el retiro <risa> sí. pero bueno ganando 18 millones y bueno, Juan Felipe, eh, termina con tu carta más hot, mi hermano. Ajá, bueno, yo dije, y en el, en el West veo a Utah, a Utah y
2: a Ley. A eh, indiscutibles ahí. Okay, las inversiones, como uh, lo hemos hecho, de peor a mejor. Eh, creo que, o sea, de estas puede ser la peor, pero creo que es una buena inversión. Michael eh, Donovan Mitchell, un eh, jugador que está, a sus precios, están literalmente por el piso. Y cuando Utah llega a las finales del conference y él sea completo protagonista del equipo, sus precios van a subir.
1: Siento que por algo están tan bajos, la gente no le da mucho la troza a uh, Michelle. Pero dale, Juan Fezín. Eh,
2: segunda, mejor inversión. Me voy a ir con... Me voy a ir con Sabonis, eh, si Indiana llega a llegar a las finales de la conferencia con Sabonis de protagonista indiscutible del equipo sí. eh, sus precios van a reventar ¡Domantas! <ríe> y quiero, <ríe> quiero que la, otra, la mejor inversión ahora mismo eh, en mi opinión indiscutible es Zach Lavin, yo creo que Zach eh, es un jugador que tiene Zach Lavin creo que puede ser el mejor investment eh, ahora mismo y vamos a decir que va a ser el mejor del East, porque no solamente se está cargando a los Bulls encima, o sea, lo que, han hecho, lo que ha hecho Chicago lo ha hecho él, en mi opinión.
0: O sea, para sí. eso invertimos ya mismo todo el dinero que tenemos en Brasil, ¿no?
2: Con esos, con sea, esos argumentos. Eh. No, Wendell, Daniel ah, okay. Wesley, cuando Daniel
1: Wesley... Okay, sí. Dime,
2: está bien, dime entonces... Ah, Mustafi,
1: Musca, Muscaza, Musca, Muscafa, el de Oklahoma City Thunder, Juan Felipe.
2: Está bien. Ay, no, 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 está bien, está bien, está bien Me causa gracia, porque tú precisamente tienes una cartas de él, pero está bien Arturo Yo respeto tu En mi opinión eh, Zach Es un jugador que tiene mucha, mucha Trayectoria eh, Y tiene mucho que dar todavía Y lo va a dar, y si Chicago Llega a hacer algo Él va a ser protagonista indiscutible de ese equipo Esa es mi opinión eh, vale. a, difer o sea, a diferencia De Arturo eh, Ah, no. Um, aunque no lo crean, personalmente creo que la Melo Ball también es una muy buena inversión. Eh, hay que esperar a que salga su Prising, pero... Si los Hornets llegan a hacer algo en su vida y la Melo se cae en ese equipo, va a ser gracias
1: a la Melo. Pero es que, ah. es que mi, mi argumento con los Hornets es el mismo de siempre. O sea, en sí, últimos, sí,
2: es una Los es últimos 10
1: años, sí, los últimos 10 años, los Hornets lo que han hecho es fracaso tras fracaso. Pero decir,
0: nunca en los últimos 10 años han tenido un equipo como lo tienen ahorita.
1: ¿Cómo no? O sea, en mi opinión. La tienen la el Melo... Rookie of
0: the Year, tienen el, uno Star. Tienen a, ah, sí. a
1: Malik Monk, tiene a Malik Monk, jugadorazo, jugadorazo, mi hermano. Bueno, igual también tiene Iguadola, ¿no? Jugadorazo. No, pero siento que esto, 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 es totalmente diferente. World Cup Iguadola te trae mucho más que un jugador. Igual es un jugador que te trae experiencia, un MVP campeón Malik Monk, ¿cuál es su resumen? A su corta o sea, edad nada. Mami, pero, mami,
0: Mali, o sea, Malik Monk mami. participó en el Three Pointer okay, Contest okay. del año pasado. Por
1: lo que yo siento, por lo que yo siento esto es totalmente que por lo menos un equipo como Charlotte me parece un equipo con mucho futuro pero siento que yo si fuera el GM de Charlotte eh, yo lo que haría es cortar a P.J. Washington o tradearlo P.J. Washington siento que es un jugador que no le trae mucho a ese equipo, siento que Bridges, Bridges, Miles Bridges eh, lo único que tienen que hacer es Bridges lo único que se va a hacer es donkear y eh, beige, beige Ok,
0: para terminar el podcast las últimas dos preguntas que yo tengo, algo rápido no nos vamos a quedar mucho tiempo ahí eh, la primera, que es un poco adelantada, pero ¿cuáles son sus predicciones para el Super Bowl del año que viene? Y la última, ¿cuál es su card que más quieren ahorita mismo? Quedarían lo que fuera por comprarla y no la pueden comprar, así sea por la plata o porque el shipping o porque luego no la pueden vender en eBay. ¿Cuál es su número de card que ustedes invertirían ahorita? ¿Okay? a empezar okay. yo con el Super Bowl, yo pienso que... Sinceramente pienso que Cleveland Browns van a ir a Super Bowl. Pienso que tienen <ríe> muchísimo futuro Y bueno, da risa, da risa, ganaron un juego de playoff. Está bien. Un juego de play no sé si mi fanatismo me está cegando, pero yo creo que si firmamos a JJ Watt tenemos bastante chance. Depende de cómo se levante Baker sí, por sí, la mañana. Sí,
1: sí, Maya, Maya, <ríe> Browns
0: y yo diría, yo diría que... Eh, yo diría que Green Bay o Tampa Bay repetirían su rol.
1: ¿Y cuál es tu carta favorita, bro?
0: <risa> wow, eh, wow. Mi wow. carta favorita. Ok, no, yo la carta que más quiero invertir ahorita mismo, que sinceramente, si vendiera todo lo que tengo de cards y lo compraría un jugador, yo creo que me compraría todos los Anzufati que podría. Anzufati ahorita mismo que lleva meses en la lesión. Eh, sus caras están demasiado, underrated. yo me acuerdo que antes estaba en 200, creo que es un Felipe, de verdad
2: eh, bueno el, el, o sea, el rock card de Azufati y crack. se están yendo en casi 300 dólares, o
0: sea Ajá, wow. en 300, y diría está en 70 una cosa así, eso, él apenas hizo el campo de nuevo, va a subir de nuevo a eso eso es lo que yo invertiría <risa> ahorita mismo demasiado entonces Arturo, ¿tú qué piensas del Super Bowl y la primera card?
1: Super Bowl eh, me, iré, me iré primero por el NFC, siento que los Rams los Rams va a ser un equipo que, que con Matthew Stafford puede hacer un gran playoff run. Mas, sin embargo, cabe destacar que yo siento que, yo siento que un equipo sólido eh, va a ser Green Bay Packers. Siento que los Bucks ya Brady, eh, gran año, gran año, pero siento que Brady esta temporada que viene no, no va a ser el mismo Brady. Siento que ya los años le van a pegar. Eh, bueno, lo mismo
0: dijiste de la temporada pasada
1: Sí, sí, me, me, voy con, me voy sólido Con los Packers, siento que, que Con Bactiari y Helphi de vuelta Van a hacer unos buenos picks, van a traer unos buenos Corners, eh, además de Jair Alexander Siento que los Packers o los Rams Y me iré del otro lado eh, Yo siento que es imposible No decir Patrick Mahomes eh, Gran jugador mejor Siento que el cora más talentoso de la liga pero yo siento que Mahomes-Baltimore y yo siento que Mahomes, si Lamar Jackson logra desarrollarse bien, siento que Baltimore puede hacer su, su trabajo. Y siento que un equipo que va, va a estar llegando por allá, no sé si llegue al Super Bowl, va a ser los Miami Dolphins en... Va, vamos a tener un draft increíble con trayéndonos a Sewell, a Smith o a Chase. Y siento que tú a la próxima temporada le van a decir y le van a no, lo, nombrar the left-handed god, brother. Siento que va a ser un sólido jugador. Y bueno, la carta que yo más quisiera eh, yo siento que una carta que yo quisiera y me encantaría fuera un sólido eh, o sea, decir Michael Jordan, LeBron James, siento que son cartas... Eh, que, no
0: inaccesible.
1: Sé. Sí, inaccesible siento que que una carta que yo uf, no sé, me la has puesto dura Diego, sin mentir tío la carta que yo creo que yo más quisiera eh, fuera un Fernando Tatips eh, Topscom autografiada
0: ok en Season Day que con Felipe yo quiero decir que voy a regalar todas mis cards y voy a darlas en la comunidad Miami llega a tu el año que viene eh, yo personalmente
2: eh, no sé mucho de Sudamericano pero a diferencia de ustedes no no hay favoritismo que me que me sigue así que yo voy por lo básico no sé si esto es safety o no pero yo digo Green Bay y Casa City sí, eh, que
1: cl clásico fan de NFL que no sabe mucho
2: eh, voy a Ay, bueno voy a corregirte ahí, no soy fan de NFL,
1: pero está bien, eh, y
2: la card que yo compraría ahora mismo si el dinero no fuera un problema, sin duda alguna, eh, Arturo, si, o sea, si quieres opinar diferente a mí, está bien, pero eh, Shaq, o sea... Ah, compraría, el hangar, el hangar, compraría 30, 40 piezas y tens del rookie card de Shaquille O'Neal. Sí, yo invirtiría eh, mucho, mucho dinero en Chuck. Eh, además, no me sorprendería la verdad que saque un documental pronto. Y, y bueno, esa fuera básicamente la, la inversión que yo haría.
0: Bueno, gente, se acabó el primer episodio del podcast. Eh, muchas gracias a todos los que se quedaron acá, a todos los que escucharon hasta acá. Eh, por favor dennos los comentarios o escríbanos por privado qué si quieren ver en los próximos episodios, si quieren que hablemos de deportes de Sport Cards, más de comunidad de todo, eh, espero que lo hayan disfrutado espero que sea el primero de muchos y nada, veo que los hosts se despidan.
2: Eh, gracias a todos por escuchar, eran hasta acá eh, y espero que les haya gustado el episodio eh, hablamos un poco sobre cómo surgió Panama Sport Cards, hablamos un poco sobre los Sport Cards, sobre nuestras experiencias y al final cerramos con un poco de deporte eh, en general para que para hacerlo un poco diferente y nada, así como dijo Diego déjenos en los comentarios de en nuestros últimos posts en Instagram chatearnos por privado eh, también vamos a estar subiendo stories donde ustedes puedan ponernos que quieren ver en los próximos episodios si les gustó hablar, les gustó más la parte de los deportes si les gustó más eh, la parte donde hablamos más sobre Spokers y sobre Panamá Spokers déjenlo ahí y nada, espero que les haya gustado, Arturo
1: bueno, mi gente, eh, yo lo que iba a decir es que si ustedes llegaron hasta acá, eh, nos puede, o sea, el que llegó hasta acá va, vaya a nuestro, a nuestro Instagram arroba y nos, y nos chatea y que, diciendo que llegó hasta acá y tiene que decir la palabra clave, que la palabra clave va a ser eh, vamos, nos tiene que chetear la palabra clave que va a ser, vamos a poner Kelly Olinik, el jugador que nos cheteó por, por, por DM de la cuenta de Instagram de Panama Sports. Kelly Olinik ya llegado hasta acá, se le va a regalar una carta eh, y le vamos a regalar una carta por haber llegado hasta acá y por haber acompañado hasta el final del, del podcast. Así que espero que le haya encantado sobre esto, hablar un poco de deportes eh, y ya bueno, ya saben, Miami Dolphins a la final de la NFL el próximo año. On God. Mm. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio, esperemos que les haya encantado. Si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o alguna anotación, nos la pueden dejar en nuestro Instagram, arroba Y si les interesa más sobre los podcasts y les interesa unirse a la comunidad de Podcasts, en el link de la descripción y en el link de nuestro Instagram va a estar cómo poder unirse a la comunidad. Esperemos que hayan aprendido y que les haya encantado esto. Muchísimas gracias.